0: Eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista, e esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós temos a alegria de receber aqui hoje o professor Robson Ávio, sociólogo, doutor em ciências sociais. Robson, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para esse bate-papo.
1: Muito obrigado Solange, um abraço para você e para todas e todos que nos acompanham.
0: O Robson, nós escolhemos hoje falar sobre a temática do aumento da pobreza no Brasil. Você como sociólogo e como cristão tem acompanhado muito isso. Nós vivemos tempos difíceis, né? Porque a gente já conviveu muito com a fome no Brasil, mas nós tivemos uma espécie de uma superação dessa fome doida aí, com os governos populares que investiram muito nas políticas públicas que garantiram renda mínima para as pessoas de baixa renda, como a Bolsa Família, né? O Bolsa Família. No atual governo, parece que nós voltamos a estaca zero, regredimos ainda para níveis mais ameaçadores. Fala um pouco para a gente, Robson, desses números acerca da pobreza e do mapa da fome no Brasil.
1: Sim, Solange, nós vivemos um momento trágico da, da vida nacional, por assim dizer. Hoje o Brasil tem alguma coisa em torno de 213 milhões de habitantes e segundo dados de várias fontes, como o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e, entre outros, algo em torno de 116 a 120 milhões de brasileiros estão numa condição precária sob o ponto de vista alimentar. É o que a gente chama de estão dentro da linha da insegurança alimentar. Olha para você ver, 116 milhões de pessoas. Ah, além disso, nós temos uma situação dramática, que é a volta da fome no Brasil. Algo que nós tínhamos superado, né, como você disse, na década passada. Com políticas públicas de transferência de renda, muito investimento em agricultura familiar e políticas, não somente que acessavam, ah, a, digamos assim, a, a, a ações que poderiam enfrentar a questão da fome, mas que promoviam algum nível de cidadania às pessoas. Então é muito importante a gente destacar isso, porque um país como o Brasil, que ele é tão rico, que tem uma agricultura tão potente, chega a ser um escarne, uma afronta, ah, você ter um número de pessoas em condição... É, é, de é, é, insuficiência alimentar como tem no Brasil. E isso acontece não é porque Deus quer, não é porque Deus quer que seja assim. É porque há uma ação deliberada do Estado que poderia intervir com políticas públicas para mitigar e mi minimizar essa questão. Por exemplo, dando um exemplo muito claro, essa agricultura né, do agronegócio que exporta tanto para fora Bastaria que o governo tivesse políticas de compra desses alimentos, que que são produzidos, pagando de forma justa aos agricultores e que isso fosse subsidiado para a população. Ou seja, poderíamos ter uma condição tranquila de enfrentamento dessa situação da própria agricultura brasileira alimentando os brasileiros. Mas o que, que acontece na prática? Não somente o governo atual, mas o próprio agronegócio prefere ganhar rios, milhões, bilhões com a exportação para fora e o dólar alto, do que alimentar os próprios brasileiros. Eu diria para você, só de uma perspectiva cristã, que isso clama aos céus por justiça.
0: Ô Robson, realmente é assustador, é praticamente metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar, né? É um número muito grande e eu fico me perguntando onde estão nossas lideranças, para a gente se organizar né? e para a gente combater a fome, como nós já tivemos em outros tempos, figuras muito singulares no país, que gastaram a vida para combater a fome, para combater a desnutrição infantil, por exemplo. Você se lembra bem da doutora Zilda Arnes, né? do Betinho na campanha contra a fome, e deve se lembrar também do ex-presidente do ex Lula, cujo propósito foi dar duas refeições, pelo menos, a todas as pessoas brasileiras no, no seu mandato. Hoje, nós temos alguns ícones nesse campo, Robson, não tem ninguém aí. Nós temos líderes nacionais, ONGs, associações empenhadas na luta contra a fome e a pobreza. Como é que está isso?
1: Olha, Solange, eu acho que nós carecemos de grandes lideranças para essa pauta do combate à fome, à miséria, à desnutrição. Eu preciso de falar com você né, e com os nossos ouvintes alguma coisa assim que é na perspectiva do esperançar. Nessa pandemia, quando a gente começa a pesquisar assim, um pouco sobre ações que estão acontecendo nas periferias né, das grandes cidades, principalmente onde você tem o um problema da miséria é, candente, né, as filas de ossos, as pessoas às vezes tendo que é, pegar algum alimento e sendo condenadas, né, porque estão alimentando, né, mostrando a seletividade da nossa justiça, que é tão passiva no sistema econômico, por exemplo, que a gente você tem um, um sistema de juros no Brasil, que é um verdadeiro assalto à mão desarmada e nada acontece, e às vezes uma, uma mãe de família, porque pegou um biscoito, acaba sendo presa, né. Mas é preciso dizer que durante esse momento de pandemia tão dramático que nós vivemos, nós percebemos uma série, eu diria milhares de ações de solidariedade feita por ONGs, igrejas, movimentos sociais, né? Por exemplo, eu estava vendo esses dias, pesquisando um pouco sobre isso, o que, que o MST tem feito no Brasil inteiro, não somente com distribuição de alimento de excelente qualidade, mas inclusive com venda de alimentos a custos populares, né? e é uma entidade que é tão criminalizada pela nossa burguesia e até por setores do cristianismo. né? E, e quando a gente faz uma, uma pesquisa sobre as origens do MST, é um desses movimentos que nasceram ali na década de 70, justamente fruto de uma igreja comprometida com transformações sociais. Mas eu acho que apesar de nós termos uma, é, uma falta de grandes lideranças como você citou, né, Zilda Arnes, Betinho e o próprio ex-presidente Lula, o que ainda nos, de alguma forma, nos deixa é, esperançosos, né, na perspectiva do esperançar e não na, espe na perspectiva do esperar, né, é que há muita coisa sendo feita, e certamente, se não houvesse essas, essas ações de entidades, grupos, igrejas, nas periferias, coletivos juvenis, Coletivos periféricos, certamente o Solange e querido amiga, querida, querido amigo que nos ouve, a situação seria muito mais dramática.
0: Certamente, Robson, eu fico pensando aqui que é o pouco de cada um que tem feito a diferença nessa hora de desespero, né? A fome ela é um escândalo, a fome é uma coisa inaceitável para a fé cristã. Eu me lembro lá do texto de Mateus 25, aquele discurso final de Jesus, né? quando ele diz, tive fome, me destes de comer, aprovando né, todos aqueles que se comprometeram com os pobres, e tive fome, não me destes de comer, reprovando aqueles que usaram o nome da fé, mas não se comprometeram com os mais vulneráveis. Então, assim, se a fome é um escândalo tão grande... Para a fé cristã, porque a fé cristã tem um compromisso ético de não aceitar a fome, a miséria, a exploração. Eu fico me perguntando, perguntando então, por que, que esse movimento de luta contra a pobreza e por mais justiça, ele, ele não encontra, como é que eu falo, ele não encontra resposta na igreja como nós esperávamos, na igreja cristã. Né? dentro da igreja mesmo, a gente tem visto resistência ao invés de apoio no, na luta contra a pobreza e contra a fome. O que, que você diria sobre isso, Robson? Eu fico encucada.
1: Olha, é, Solange, isso também me, me incomoda muito na perspectiva de uma ética cristã, como você disse, né? porque veja bem, o Brasil, uh, muitas pessoas gostam de dizer, é o, pai, é o, ma, é o maior país cristão, um dos mai, maiores países católicos do mundo. Não né? Agora, o que a gente fica pensando é o seguinte, será que numa condição como essa, se Jesus, aquele nazareno que estava do lado do pobre, da viúva e do órfão, estivesse aqui, ele estaria preocupado em sustentar as finanças do templo, como nós vemos, em parte das igrejas cristãs, ou estaria preocupado em matar a fome né, daqueles que precisam? Eu acho que é um questionamento que cada um de nós tem que fazer. Porque realmente, apesar... Por exemplo, eu estava dizendo para você... Né, a, 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 muitas igrejas, não somente do campo da, 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 do catolicismo, mas do mundo evangélico... Elas têm feito um trabalho muito importante nas periferias. Por outro lado, grandes estruturas eclesiais e eclesiásticas... Continuam mantendo né, aquele, aquele modelo de uma igreja triunfante. Né, que é se dirigindo ao povo para... A ideia de sustentar o templo, sustentar, digamos assim, os seus ministros, sustentar uma ideia de uma igreja que ela é muito poderosa, mas que ela é vira as costas para aquele que sofre e aquele que precisa. Isso é, no, no, nos deve questionar a cada um de nós. Que fé que é essa, não é? que exercício da espiritualidade, da vivência cristã que é, que é esse daí. E aí nós precisamos de pensar e voltar a refletir inclusive sobre a qualidade do que a gente chama da ética cristã, né? Nos momentos como esse, né? quer dizer, como que deve ser a nossa ação frente a uma situação tão dramática como essa? Então, eu acho que você tem toda razão, porque aqui a questão fundamental ela tem a ver, tem tem uma resposta no âmbito individual, como que eu como cristão ajo, estou pensando sobre isso, e tem uma questão institucional como que as igrejas cristãs têm se portado frente a essa situação dramática no país?
0: É, não adianta só uma atitude pessoal, né, Robson? Tem que ter um, um esforço coletivo, a igreja como um todo, tem que ser uma opção dela. É, as atitudes isoladas elas têm efeito, mas é pequenino, e isso preocupa. Mas, Robson, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu estava guardando para te fazer e que eu estou curiosa. Durante essa pandemia, além de negar a gravidade da doença e de não tomar as medidas necessárias cabíveis para combater né, a Covid-19, o atual governo resistiu muito à implantação do auxílio emergencial. Você lembra o auxílio que foi oferecido aos mais vulneráveis? Além dele ter sido pequeno, insuficiente, ele foi a conquista dos partidos de oposição, né? De muita pressão popular, porque da parte do governo parece que não saía do ministro da, da, da Economia, nem, nem do presidente. Durante todo o tempo, a gente carrega a impressão de que o governo não se importa com o povo e não se importa que o povo morra de fome. Então, como entender agora o Bolsa Brasil? que o mesmo governo pretende implantar. Fale para a gente um pouco sobre os problemas desse projeto e como é que está isso, em que pé que está.
1: Bom, Solange, esse Auxílio Brasil é um programa oportunista, eleitoreiro e que não vai resolver o problema da fome e da miséria no Brasil. As pessoas têm que ter toda a, a, a convicção sobre isso. Agora, é claro que para aquelas pessoas que estão com fome, essa ajuda ela será importantíssima nesse momento. Não obstante ela ser algo fundamental, é importante que as pessoas não deixem de analisar o caráter oportunista e eleitoreiro do programa. O governo não tem nenhum interesse de trabalhar, como era o Bolsa Família, num programa que, por trás de uma política de distribuição de renda, há uma série de outras políticas de promoção da cidadania e dignidade humana como, por exemplo, o acompanhamento das, das mulheres, a questão do combate à violência familiar, a questão da, da, da escolarização das crianças e o acompanhamento, políticas de assistência social, políticas de geração de emprego e renda. Tudo estava associado ao antigo Bolsa Família. Né? Quer dizer, era um programa de transferência de renda, mas com uma série de, de outros produtos que geravam cidadania e geravam dignidade para as famílias na perspectiva da promoção humana e não do mero assistencialismo imediato. Né? Esse programa Auxílio Brasil, ele só quer oferecer um auxílio assistencialista imediato durante o ano que vem, que é um ano eleitoral, para que os, o atual presidente né, e, e a sua patota a, a, acabem oferindo resultados eleitorais. Isso não vai resolver o problema. Agora, eu quero dizer aqui com toda honestidade para você e para todo mundo que está nos ouvindo. O problema do Brasil não é somente o Bolsonaro, é que há milhões de bolsonaros, milhões de pessoas, os bolsonaristas, que não somente gostam desse tipo de política excludente, que persegue o pobre, o preto, aquele que sofredor, mas que inclusive né, jubila com isso, celebra isso daí. Então, o problema é que nós temos um governante perverso que não tem amor ao povo e que não quer criar políticas públicas de promoção da cidadania, mas há milhões de brasileiros que também pensam dessa forma, pessoas que são privilegiadas, não é? as nossas elites nacionais, corporações profissionais, líderes religiosos apegados a uma teologia da prosperidade, de um Deus que só abençoa quem tem dinheiro em detrimento dos demais. Então é preciso que nós tenhamos essa... É, certeza. Além de tirar uma pessoa que não tem nenhum amor ao povo, à democracia, às instituições democráticas, nós precisamos de enfrentar essa perversidade daqueles que muitas vezes, inclusive, utilizam um discurso cristão para perseguir, oprimir e que se rejubilam da miséria, da violência e da dor do outro. Isso que é uma, é uma batalha cultural, né, que nós, inclusive, precisamos de enfrentar.
0: E para nós, Robson, que somos cristãos, a batalha fica muito mais dura ainda, porque ver o discurso da fé manipulado para oprimir é muito triste para nós que cremos, né? É uma coisa assim desoladora, eu fico assim abismada como alguém pode conciliar esse discurso de meritocracia, esse discurso oportunista com a fé cristã. Mas é o que nós temos aí, o resultado disso, como você sabe melhor do que ninguém, é uma dívida social imensa no, no Brasil, com pessoas ricas, cada vez mais ricas, e outras pobres, cada vez mais miseráveis, sem nem uma refeição diária. Então, eu me pergunto, basta fazer campanha de arrecadação para alimentar os famintos? Que isso é urgente, tem que fazer, porque a fome tem pressa. Mas o que mais que precisa ser feito além dessa iniciativa imediata? Essa iniciativa imediata nós temos visto, inclusive, algumas paróquias fazerem também, né? Grupos de cristãos. Agora, é possível, por exemplo, implantar um projeto de renda básica para todos os que estão em vulnerabilidade alimentar? Como fazer isso?
1: Bom, Solange, duas coisas. Primeiro, a partir do seu comentário inicial, né? que nós vivemos um momento que a gente chama de guerra híbrida e dentro dessa guerra híbrida existe a guerra dos afetos, das percepções, das crenças. É por isso que muitas das vezes, por mais paradoxal que possa parecer, sentimentos de ódio são justamente explorados na perspectiva religiosa. Sentimentos justamente de discriminação ou de criminalização de grupos sociais são associados a discurso religioso. Essa é uma das guerras mais importantes que vem sendo travada nos últimos anos, e que inclusive foi fundamental nas eleições de 2018. Muitas vezes as pessoas ah, motivadas por notícias falsas, manipulação religiosa, manipulação da fé, acabaram né, tendo uma atitude, ou sobre o ponto de vista de opção eleitoral, totalmente equivocada, achando que um salvador da pátria, que parece como um guerreiro né, que resolve tudo, resolveria o problema, ou se omitindo nas eleições. Então é muito importante nós estarmos atentos, porque essa guerra de afetos ela é fundamental para a gente compreender o momento atual e por que muitas das vezes discursos de ódio e de violência se associam com tanta adesão a discursos religiosos. Passando para a outra parte da sua pergunta, é claro que políticas de assistencialismo imediato elas podem resolver naquele momento específico por exemplo no momento de muita fome e carestia você ter políticas de distribuição de cesta básica é, auxílio gás leite para as crianças etc isso é fundamental mas elas não resolvem os problemas e aí você precisa do que a gente chama de políticas estruturais e o que é que são políticas estruturais são políticas de geração de emprego e renda para que as famílias numa sociedade capitalista tenham uma renda para conseguir sobreviver. São políticas de assistência social para dar suporte às famílias. São políticas de acesso à saúde pública e à educação pública de qualidade. E esse conjunto de políticas é que dará a dignidade para todas as pessoas e a construção de uma sociedade verdadeiramente fraterna e cristã. E por que, que isso é importante? Porque isso tem a ver com o modelo de Estado que nós queremos. Então não adianta nós, como cristãos, utilizarmos a estratégia de Pilatos de lavar as mãos. Por exemplo, em ano eleitoral, falar que não vai votar porque não vai resolver nada. Todas as vezes que eu deixo de votar, eu transfiro essa minha possibilidade de mudança para alguém. Né? E depois não adianta ficar a vida inteira reclamando. Ou seja, não-ação acaba sendo uma ação. Então é preciso que nós tenhamos consciência que nesse momento, inclusive, Solange, de alta criminalização da política, é fundamental a participação das pessoas individualmente, mas também nas associações, movimentos, partidos, grupos religiosos, no sentido de criar situações que apontem para políticos, governantes, projetos de governo que estejam preocupados em atender as condições de vida do povo brasileiro e não os interesses dos banqueiros, dos donos do agronegócio, dos madeireiros, dos mineradores, dos predadores da nação. E isso é a responsabilidade também individual de cada um de nós. Para a superação da fome, da miséria, do desemprego, só se resolve com políticas estruturais do Estado não é nem da iniciativa privada e nem, a sua, e, nem, e, e nem a responsabilidade de igrejas. Isso é um Estado forte, um Estado gerador de políticas públicas que dêem sustentação para a dignidade das pessoas. Isso que nós temos que ter tranquilidade de afirmar.
0: Ô, oh, Robson, eu fico feliz de ouvi-lo e fico desesperada ao mesmo tempo. Fico feliz porque seu testemunho ele me engrandece, sua esperança me contagia. Muito obrigada, viu? Mas eu fico também assim agoniada, com o coração apertadinho, pensando quanto ainda precisa ser feito. Como é triste ver tudo a ser feito ainda e nós ainda preocupados com a cor da roupa dos coroinhas no altar, né? É muito, é muito é, preocupação com o insignificante em relação às grandes causas que deveriam estar exigindo as nossas energias. Mas sigamos em frente. Eu quero agradecer a você por seu testemunho, por estar conosco nesse podcast. E se você tiver uma palavra final, por favor, então pode deixar seu recado aí para os ouvintes.
1: Solange, eu quero te agradecer muito pelo convite de estar com você e com seus ouvintes, dizer que eu estarei sempre disponível para conversar com vocês. né? E é, eu vou aqui repetir uma, uma frase que eu sempre digo com os meus alunos, né? na condição de educador, não de professor, mas de educador. Eu sempre brinco com os meus alunos, em algum momento que eu tenho a oportunidade, de dizer para eles o seguinte, e, e é na perspectiva ética, né? de uma ética cristã. Nós não podemos transformar o mundo, né? Mas nós podemos fazer uma diferença com a nossa ação. Então, a primeira questão, o que, é que eu posso fazer onde eu atuo, né? Numa situação de tanta miséria, de tanto desgoverno, de tanta violência, de tanto desamor? Nas minhas relações privadas, na família, com os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, qual que é a diferença que eu posso fazer? Então, a primeira atitude, ética. A segunda atitude, como eu posso me associar a pessoas, entidades, instituições, igrejas, partidos políticos, movimentos sociais, etc. Como que eu posso me associar para potencializar esse meu desejo de mudança? Que, Como você disse, a mudança ela se dá na união, na, na perspectiva coletiva. Então a mensagem que eu diria é um chamado que eu faço a todos os que estão nos ouvindo, mas também que eu faço para mim mesmo. O que, é que eu posso fazer na perspectiva pessoal para ajudar na perspectiva de mudança dessa realidade? Eu acho que essa que é a nossa contribuição mais importante. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigada, então. Um abração para você, um abração para todos os nossos ouvintes. Esse foi mais um podcast Fé na Vida. Até semana que vem, se Deus quiser.